0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡En prisa! a ¡Vuestros puestos. De posición. Buenos días.
2: Buenos
0: días, España.
2: Vamos.
1: Número 1, listos y a la orden.
2: Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Hombres en posición. Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días, España. Compartimiento 10. ¡Listos y a la orden! A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, 14, 10, 20, 21. Aquí estamos un día más. Aquí comienza este Buenos Días España, este informativo de 60 minutos que solo pretende acompañaros, llevados información muy poco cocinada. E intentar que nos mantengamos todos juntos al tanto de lo que está ocurriendo en este país que todavía se llama España, de momento creo que, que va a seguir así durante bastante, pero bueno, nunca se sabe estas sorpresas que, que se lleva uno, ¿no? En fin, un saludo de parte de todas las personas que participan en todo esto y que van a participar a lo largo del programa. También un saludo de Javier Muñoz, que está en la técnica, y por supuesto, de este que os habla Santiago Fontenla. Nosotros que comenzamos aquí estos 60 minutos de radio, y creo que van a ser interesantes, porque hay muchas noticias, entre ellas, bueno, el tema de los presupuestos, el presupuesto consolidado de ingresos crece un 16,4% hasta los 376.997 millones de euros. Pensiones, paro, funcionarios e intereses de la deuda se comen más de 5 de cada 10 euros de gasto de los presupuestos generales del Estado. Pensiones, paro, funcionarios e intereses de la deuda. Eh, Quien piense que podemos continuar así, es que es demasiado optimista. El gobierno prevé invertir en Cataluña y Andalucía el doble que en la Comunidad de Madrid. Sánchez y sus ministros quieren aplicarse la subida salarial que se rechazó para diputados y senadores. El Partido Popular Dice, cree, que los nuevos presupuestos del 2022 son imprudentes, electoralistas e irresponsables.
1: Primera valoración sobre los presupuestos generales del Estado tras su eh, revisión a el Congreso de los eh, Diputados del proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Sin duda alguna, lo que estos presupuestos para el próximo año constatan es que el gobierno de Sánchez es el mayor obstáculo para el crecimiento de la economía española y para la creación de empleo. ¿Y por qué? Porque estamos ante unos presupuestos que lo que llevan detrás son unas cuentas públicas imprudentes, electoralistas e irresponsables.
3: Bueno, parece que la oposición no está nada contenta, ni el PP y tampoco Vox. Pedro Sánchez, como saben ustedes, llegó a la Moncloa
2: mintiendo, mintiendo a los españoles... Desde el principio y hoy con la presentación de los presupuestos generales del Estado nos vuelve a mentir. Si los presupuestos generales de este año se hacían en base a una previsión de crecimiento económico del 10% y la realidad ha sido que hemos crecido o vamos a crecer prácticamente la mitad, para el año que viene una vez más partimos de bases económicas absolutamente fraudulentas y mentirosas. Y también estos presupuestos están basados en la mentira, en la mentira y en la esencia como idea principal de la permanencia de Pedro Sánchez en el gobierno. Por eso tenemos en los presupuestos generales del año que viene el récord de gasto público de la historia como medida electoralista y también la extracción de rentas de los padres en favor de los hijos, una medida absolutamente populista que pretende con ello compensar la falta de voto joven que tiene el Partido Socialista que, como saben ustedes, está mucho más cercano a posiciones parecidas a las vuestras.
3: Bueno, y las malas noticias que vienen de los 42 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas. Y atención, porque siempre estamos hablando de la luz, hoy también hablamos del gas. Porque la escalada del precio del gas pulveriza todos los récords y sube un 30,5% de media en toda Europa. En España también. Es decir, que si por pues si fuera poco, la subida... Del, ...de la luz, casi un, un 250%, ya vamos con una subida récord del 30,5% del gas, que hay que recordar que lo utilizan millones de hogares en España. Bueno, Bolaños y Egea se emplazan a seguir hablando para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales Bruselas, que ignora el invite de Johnson e insiste en ajustes del protocolo que no negociará. Ayer teníamos noticias del País Vasco en la universidad, un detenido en el campus de la Universidad del País Vasco, porque el hombre accedió allí armado con una escopeta, bueno, no ha provocado heridos, hemos tenido suerte. Alfonso Guerra, que ha dicho que hay quien abuchea un presidente y aplaude a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor. Y Feijóo, que anuncia que las guarderías serán gratuitas desde el primer hijo, desde el próximo curso. Bueno, pues eh, noticias buenas para los gallegos en este caso. En fin, vamos con mucha más eh, información, con muchas más noticias. Comenzamos con Buenos Días España. Bienvenidos. Nosotros, como siempre, ya estamos en tiempo de análisis. Vamos a ver qué es lo que ha acontecido durante las últimas 24 horas en este país, que aún se llama España, también en el resto del mundo, que es importante. Y, por supuesto, lo hacemos como cada día con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: ¿Qué tal todo? ¿Bien?
0: Muy bien, aquí escribiendo y terminando mi último libro, que ya pues, lo anunciaré cuando me dejes. Bueno, oye,
3: puedes decir el título ya que no pasa nada, ¿eh?
0: Sí, el título de Lenin a Gorbachev, una historia breve de la Unión Soviética.
3: Bueno, de Lenin a Gorbachev, una historia breve de la Unión Soviética, ya se pueden imaginar todos nuestros nuestros oyentes que va a ser, bueno, yo creo que va a ser un libro interesante, sobre todo porque estoy convencido que le vas a dar una, un punto de vista absolutamente diferente a lo escrito hasta ahora.
0: Pero bueno. sí, una visión diferente, como tú dices.
3: Bueno, vamos a dejarlo para cuando lo tengas ya zanjado, que yo creo que le dedicaremos eh, un poco de tiempo para hablar más largo y tendido sobre el tema. Y si te parece, pues eh, vamos con la actualidad y vamos con redes sociales. Últimamente está muy de moda. Lo que pasa no solamente porque fallan, porque se caen, porque no están a la altura de las circunstancias tecnológicas, sino porque el tema de la censura está más vivo que nunca en redes sociales. La última víctima ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, ¿no?
0: Sí, batalla cultural en, en estado puro en nuestro país, ¿no? Todo se remonta al 18 de junio cuando la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se hizo una inocente foto con un periodista taurino llamado David Casas eh, en la Plaza de Toro de las Ventas y que eh, posteriormente ha sido eliminada directamente por la red social Instagram por contener, atención, violencia gráfica extrema, ¿no? es decir, una foto de dos personas en una plaza de toros, pues era violencia gráfica extrema, cuando los toros pues no son ni legales ni están fuera de la ley. Es decir, es una práctica que puede o no puede gustar, pero que tiene pues, toda, toda la vigencia que, que, que permite, permite la ley. Y eh, para asombro de los detractores, tanto de Ayuso como de la fiesta nacional de la tauromaquia, pues Instagram a, a ha vuelto hacia atrás, ha permitido subir de nuevo la foto ante las denuncias de la presidenta popular que parece que por fin han hecho caso a esa libertad de expresión tan sagrada para... Para nosotros.
3: Bueno, y además una fotografía en la que no se veía absolutamente nada, porque era prácticamente un selfie y ahí no se veían ni toros, ni no toros, ni absolutamente nada. Lo que pasa es que bueno, las redes sociales últimamente están insoportables. Y bueno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid que sigue siendo protagonista, lo era ayer y por supuesto hoy también se habla de ello.
1: Como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos Eso controles. Viviese, y cuando ¿no? se vende, ya, pero cuando se vende como ese derecho, como lo hacen sobre todo las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos del PSOE y de Podemos, que lo venden como una fiesta, como una celebración, eh, me parece que es horroroso es que eso tampoco es. Hay que ser conscientes de que esto tiene que ser una decisión que se toma una vez, no cada cuatro veces, que lo hacen muchas mujeres, que no es un festival de la libertad. Es...
3: Bueno, pues la señora Ayuso hablando del aborto sin pelos en la lengua. Sergio.
0: Otra batalla cultural que parecía cerrada, pero Ayuso y también Vox se han encargado de abrir. Eh, recordemos que la, eh, la denuncia el recurso del Partido Popular contra la ley de, del aborto de Rodríguez Zapatero lleva 10 años esperando la sentencia del Tribunal Constitucional, ni más ni menos, ¿no? Y parece que algo se mueve en el PP, que el PP eh, también, aparte de la defensa de las tradiciones o, sobre los toros o, o sobre la caza, eh, que parece que tienen bastante claras, pues eh, se ha lanzado a, a abrir este melón. El melón del aborto, eh, tan complejo en nuestro país y en, y en Occidente, y Ayuso eh, pues, tiene una idea bastante clara, eh, posiblemente bien por eh, ideario propio o bien para captar el voto pues de las, los sectores más tradicionales y, de, y religiosos de, de nuestro país. Pero sus declaraciones, más allá de que eh, abra o no abra el debate del aborto, pone de nuevo al PP en una encrucijada. Eh, como todos sabemos, en la Convención Nacional del PP recientemente celebrada eh, se anunciaban la revisión o la derogación de ciertas leyes aprobadas eh, por el PSOE antes de la llegada de Mariano Rajoy, que no hizo absolutamente nada. ¿No? El PP volverá a esa senda más liberal conservadora o es, eh, atenderá pues a esa tendencia socialdemócrata de varios de sus varones. Y la derogación o no de la ley del aborto, volviendo a los tres supuestos o haciendo algo totalmente diferente, pues va a marcar eh, si el pp sigue la senda parece que exitosa, polémica y llamativa de Ayuso, o bien intenta pues eh, volver a, a esa vía socialdemócrata que Montoro y Rajoy dejaron bien claro durante su gobierno.
3: Yo no sé si si la señora Ayuso es es la confirmación de mi teoría del tercer espacio dentro de la derecha española. Yo soy de los que defiende que entre el Partido Popular y Vox puede surgir una, una fuerza eh, política potente, como está sucediendo en en Francia, y yo no sé si precisamente puede ser esta línea, ¿no?, la de la señora Ayuso, que lógicamente eh, recoge un, una parte importante de, no sé, de adhesiones del Partido Popular, pero que también entra derecho de de hecho, dentro de lo que es el no sé el rebaño de votos de, de Vox,
0: ¿no? Sí, yo creo que tu interpretación es bastante correcta eh, porque Ayuso se está desmarcando claramente de la línea pues más es socialdemócrata de Casado y ciertos de sus varones, apelando al voto tradicional del PP, al voto eh, nuevo de Vox y al voto de, de ciertos sectores eh, más nacionalistas, más eh, conservadores. ...más eh, identitarios... ...y de ahí puede surgir... ...una vía capaz de conciliar... ...lo más liberal... Eh, ...con lo más conservador... Eh, ...desactivando tanto a... ...los sectores ahora dominantes en el PP como al voto bastante estable que está demostrando Vox en los últimos meses
3: Bueno, es que en la, en la izquierda por ejemplo ese tema no funciona se está el Partido Socialista está tomando cuerpo se deshace todo lo que es la alternativa de Podemos eh, como bien has dicho tú aquí en alguna ocasión lo de más país pues no sé exactamente el recorrido que puede tener ya sabemos que son Podemos en bicicleta eh, pero yo creo que en la derecha sí que puede surgir esa, esa iniciativa como está pasando en el resto de Europa es decir, tampoco nos vamos a inventar nada porque ya está pasando es decir que surgen fuerzas eh, ahí, eh, precisamente en el centro en el meollo de la cuestión de, de estos partidos que están funcionando está pasando en Italia está pasando en Francia y bueno, yo creo que España también tiene sus opciones para, para que sucedan ese tipo de cosas bueno, si te parece eh, Sergio, el otro día comentábamos referéndum en un, en un pueblo más muy conocido y muy querido San Carlos de la Rápita en Cataluña, parece ser que Esquerra Republicana y los separatistas catalanes querían cambiar ...el nombre del pueblo, quitarlo de Carlos... ...porque les daba un rollo eh, un rollo extraño eh, monárquico... ...y al final parece ser que la gente ha dicho... ...hasta aquí hemos llegado... Bueno, ...parece ser que no ha participado prácticamente nadie... ...en ese referéndum, ¿no?
0: En primer lugar, por mucho que se quiten los nombres... ...o se quiten las estatuas... ...la historia perdurará, ¿no? La historia de lo que hemos hecho bien... ...y de lo que hemos hecho mal... ...todos juntos o, o por separado, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tú has dicho... Eh, hay cuestiones identitarias importantes y otras secundarias. Las importantes, pues la seguridad, la identidad común, la búsqueda de solidaridades internas y las, eh, los temas identitarios accesorios, pues son los que plantean en muchos casos la nueva izquierda y en este caso la nueva izquierda nacionalista, recordemos, izquierda Republicana, un partido etnicista y supuestamente de izquierda, que eh, domina la alcaldía del municipio de San Carlos de la Rápita, pero en esta propuesta que algunos han llamado como una especie de buti referéndum, ¿no? y se han reído pues eh, diversos comentaristas incluso catalanes, pues no han llegado al 20% del censo exigido para que la eh, consulta fuera válida, la han ganado pero les le han faltado 250 votos, ¿no? la verdad es que una lástima, <risa> una lástima estamos llorando todos los, los que considerábamos que era una estupidez, además se han eh, entrevistado a mucha gente del pueblo y la mayoría no iba a votar y además decían lo, lo que tú ha señalado que era una solemne estupidez gastarse miles de euros en cambiar el nombre de un pueblo que además le debe todo a la figura de Carlos III que convirtió a esta localidad en un puerto franco para comerciar con América, es decir, lo importante que ha tenido este pueblo viene de la mano de Carlos III, no de RC, del nacionalismo catalán o de supuestos sueños de independencia. Por tanto, una buena noticia, sobre todo porque el, el sentido común de nuestros hermanos catalanes pues ha prevalecido sobre las estupideces eh, ideológicas, históricas e intelectuales de políticos que, como siempre digo, se preocupan más en temas absurdos que en hacer frente al paro, la inseguridad, la miseria y el drama de muchísimas personas.
3: Está claro. Bueno, vamos a ir al, al, al escenario internacional, si te parece. No nos queda mucho tiempo, pero yo creo que sí que tenemos que tocar dos temas. Uno, primero, eh, analizar brevemente qué está pasando en Chile. Aparece Juan Antonio José Antonio Cast que aparece ya segundo en las encuestas, es una especie, bueno, lo llaman el Bolsonaro chileno, es decir, es una especie de eh, político que entra dentro de ese, no sé, de este tipo de política que se ha puesto eh, tan de moda, entre comillas, con Donald Trump, con Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, pero hay una diferencia sustancial. En esta nueva ola bolivariana, ¿no?, con las victorias en Perú, en Bolivia y con los regímenes más dictatoriales con, con dominando su población con el puño de hierro eh, pues ha habido eh, alternativas a esa derecha considerada Holanda de Duque en Colombia de Lazo en, en Ecuador y ya lo hemos visto en Argentina, donde el kirchnerismo pues ha sido casi arrasado en las elecciones primarias ¿no? y ahora pues llega eh, Katz eh, que viene además de la UDI del partido tradicional gremialista conservador chileno, pero claro eh, eh, está subiendo tanto en las encuestas porque es la única diferencia es la única diferencia, es el único político gustará, como siempre digo, más o menos pero es el único diferente y además tiene, a diferencia de Bolsonaro o de Trump viene con un partido detrás el partido republicano, un partido profundamente conservador en lo moral y en lo social pero muy liberal en lo económico ¿no? y a diferencia de Bolsonaro, repito y de Trump a, con los que se compara Cash, pues viene con una experiencia política bastante amplia y además tiene un partido detrás que es lo que le ha, le faltó a Trump en su momento para creo yo conseguir la reelección y lo que le pasa a Bolsonaro para poder llevar políticas que, que, que impacten en la población no frente a la ola eh, bolivariana nueva pues diversas diversas reacciones en este caso, que parecen que pueden triunfar, como en Chile.
3: Bueno, y para aquel que sigue pensando que España es algo dentro del escenario internacional, pues nada, la última noticia, Biden invita a 30 estrechos aliados a una cumbre contra ciberataques y deja fuera a España.
0: Tanta batalla cultural, tanto adoptar la ideología de género, eh, lo políticamente correcto, y a la hora de la verdad, eh, la Casa Blanca eh, invita pues a países tan poderosos internacionalmente como Rumanía, Kenia o Lituania, y deja pues a nuestro maravilloso e increíble país pues fuera de un tema que es un tema de futuro, sobre todo para el eje Euroatlántico tan acosado por los rusos, por los chinos y, y por los indios, ¿no? Lo ha dejado claro eh, el director del FBI, Christopher Wright, que ha invitado, como he dicho, a países tan poderosos como los citados, pero a otros todavía más poderosos como la República Dominicana, Bulgaria y Corea, ¿no? Por tanto, eh, nuestra política internacional pues, sigue siendo penosa y aparte de sumarnos a todas las campañas internacionales de Chain.org y de lo más eh, políticamente correcto, pues, no ha servido parece que para nada
3: efectivamente que hay ahí de todo eh, hay un montón de países, algunos de ellos son realmente importantes, como el Reino Unido etcétera, etcétera, pero bueno, también luego hay otra serie de, de países que, lógicamente en comparación con el nuestro, lo que pasa que es que nosotros ya no nos acordamos, pero los americanos, por muy Biden que sea el presidente se acuerdan perfectamente cuando Zapatero no se levantó eh, cuando pasaba la bandera americana, y eso no lo perdonan tan fácil bueno, y entre otras cosas, la salida por la puerta de atrás en, en Irak, bueno, eh, y, y una, una serie de cosas que, lógicamente, por por muy eh, progresista que sea Biden, por muy progresistas que sean los demócratas los americanos, son patriotas. ¿eh? Hay que, eso hay que, hay que recordarlo y se acuerdan perfectamente de todos nuestros feos. En fin, don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Vaya como tenemos la garganta hoy los dos, ¿eh? Hasta mañana. Venga, un abrazo, chao. Y nosotros que continuamos y nos quedamos ahora con la columna de opinión de Julio Moreno. Fan, fan
4: podcast.
5: Bueno, pues esta semana hemos empezado a ver la luz al final del túnel. Esto está bien, pero la verdad es que empiezo a recordarme a un viaje en autocar que en cierta ocasión realicé junto a mis padres y mi hermano. En el trayecto que se desarrollaba entre Suiza y el norte de Italia pudimos contar, a modo de anécdota, 175 túneles, ni más ni menos. Hay que tener en cuenta que es un viaje mayoritariamente de montaña, por lo que la única manera de realizar esta increíble carretera helvética fue traspasando las distintas colinas y montañas que le salían al paso. Cabe preguntarse entonces si el trayecto actual de nuestra denostada España es igualmente un recorrido alpino, en el que no cesamos de entrar y salir de túneles. Está bien ver la luz, pero cuando llegas a ella te das cuenta de que, sin mucho tardar, volverá a la oscuridad. Dejando al margen la crisis sanitaria, me estoy refiriendo a otros avatares y acontecimientos que no dejan de empañar actualmente los telediarios. No los de la cadena pública, claramente mediatizada por el gobierno o sus socios, como en cualquier dictadura. Sino en los pocos medios que aún, a costa de nuestra seguridad y nuestro prestigio, como en todas las dictaduras, insisto, nos dedicamos a contar la verdad. No estoy acusando a española de contar falsedades, que también... ...sino precisamente de no contar lo que no interesa... ...tergiversando a su antojo la información... ...ocultando datos como la nacionalidad de determinados delincuentes... ...cuando no interesa la progresía... ...y haciendo caso omiso de noticias... ...que no son políticamente amortizables para la causa... ...no obstante, hoy me ocupa otro tema... ...para ponernos en situación... ...habría que decir que desde que el partido neocomunista... ...de la pijiprogre señorita Pepis... ...o sea doña Irene Montero y sus acólitos... ...ha entrado en las instituciones hemos generado una corriente de permisividad disfrazada de tolerancia... que nos está costando muy cara. Hemos tenido el ejemplo de las fallas de Valencia. Resulta que la comisión fallera de la falla conde de Gaeta Pobla de Farnals... decidió, en el último momento, indultar del fuego una figura de una mezquita... y una media luna musulmana que formaban parte de la obra... a petición de la comunidad musulmana valenciana. Según se interpreta de esta actuación... habría que haber salvado del fuego todas las fallas que, a lo largo de su historia... Han representado símbolos cristianos, curas, monjas, el propio Papa. No nos cabrían en el museo los New Notes, dado que las fallas, representación satírica de la sociedad del momento, han tocado en numerosísimas ocasiones estos temas religiosos. Y así debe ser. La sátira, la ironía, son dos armas fundamentales de la inteligencia para quitarle hierro a las cosas que, habitualmente, se tratan con gravedad. Para mí son dos cualidades imprescindibles en el ser humano y desde aquí me atrevo a decir que quien carece de capacidad para la ironía no es una persona completa, es un analfabeto emocional. Cabe deducir entonces que los musulmanes no tienen capacidad para la sátira y la ironía. Pero la culpa de que estas cosas ocurran no la tienen los musulmanes. Los musulmanes están en su derecho de pedir lo que les plazca, pero son las autoridades competentes las que tienen la capacidad de no ceder ante cualquier gilipollez que se les ocurra. España es, por historia, por educación y por fe, un país básicamente católico. Es verdad que no cabe otra que doblegarse al multiculturalismo, pero éste ha de respetar las costumbres y tradiciones locales y, por supuesto, las leyes. El otro día nos merendamos con un tuit de Elisa Benny, pseudo periodista, agitadora de taberna como Hitler, que expande su escoria a través de distintos medios. Uno de ellos, el programa de Julia Otero, otra sectaria, charnega, que se avergüenza de su origen, ...y quiere ser más catalana que el párpado caído de Junqueras. El tuit en cuestión, tal y como apareció en la red social... ...hacía alusión a que es intolerante expulsar a unos jóvenes extranjeros... ...que habían cometido una violación... ...porque, más o menos, en su país es normal este tipo de acciones. Estas actitudes de ultraprogresía malentendida ...están trayendo unos lodos que están sepultando España. Baste ver el caso de los llamados charmiles... ...jóvenes de origen marroquí que tienen aterrorizada la población de Barcelona... Ayer mismo le cortaron las orejas a una anciana para robarle los pendientes. Seguro que Lisa Beni opina que los pobres chavales que sabían, si en su país es normal cortarle las orejas a una mujer cuando te vienen gana. Pero el caso es que para toda esta morralla residente en España, las leyes vigentes son las españolas, y las costumbres sociales que chocan con las nuestras deberían dejarlas para el interior de sus casas, ya que yo quiero que en el comedor del colegio de mis hijos se siga sirviendo cerdo, y ya lo veo peligrar. Vivimos actualmente una España en la que cualquier alcalducha puede decidir derribar una cruz católica, parte de un monumento histórico-artístico, además, sin contar siquiera con un pleno del ayuntamiento. Pero no podemos quemar una reproducción de una mezquita en las fallas. Al rey sí, incluso al papa, pero una mezquita no. Creo que ya es hora de poner en claro ciertos conceptos y de aplicar la ley en toda su extensión, y de informar cuando sean extranjeros los que cometen los delitos, del mismo modo que se informa si el violador... Por poner un ejemplo, es de Sevilla o de Valladolid. Todo esto solo puede traer problemas, porque los españoles somos muy laxos, muy pacíficos, las dos primeras veces que nos tocan los huevos, pero a la tercera va la vencida. Y esta advertencia vale tanto para los jóvenes magrebíes como para los miembros del gobierno. No nos toquen los cojones, que cuando un español pierde el oremus y se lía a hostias, solo puede quedar uno, como en los inmortales. Así que, si un musulmán no quiere comer jamón en España, que se lleve un táper. Amén.
1: Charleston, el papá ya se siente la fuerza de un león. Piccola, dale un brillo de felicidad. Piccola, va a papá.
2: Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos. No hace falta saber cuál es cuál, ¿no? Pero yo esto viene a confirmar una conclusión a la que yo he llegado hace tiempo. Es que un votante del PP a lo que más se parece es a un votante de Vox. Sí, pero un político del PP a lo que más se parece no es a un político de Vox, sino a un político del PSOE. Y esa es la enorme disonancia que cuesta mucho trabajo explicar. Es verdad que llevamos poco tiempo en esto y solo llevamos pues un año desde que el PP decidió dar un portazo y decía hasta aquí hemos llegado. Pero esto es lo que, ¿esta es la realidad? Un votante del PP se parece mucho a un votante de Vox... ...y tienen ideas parecidas... ...y por supuesto que cada uno con sus matices... ...pero no hay una enorme diferencia muchas veces... ...entre eh, lo que piensa un votante del PP... Con lo que hace un votante de Vox. Los votantes de son Vox son, compatibles, vamos. Son compatibles, ¿no? Los votantes de Vox son muy eh, exigentes. Pero, sí. en ideas, los votantes de PP se manifiestan parecido a, a los nuestros, ¿no? Sin embargo, un político de PP no se parece nada a un político de Vox, por lo que estamos viendo, ¿no?
3: Bueno, Hay... yo, el, este ese señor es Iván los Monteros, Lo que pasa que nos está diciendo, yo no digo que, que sea falso, lo que pasa que también puede tener otra lectura, precisamente por eso. El votante de Vox se parece mucho al votante del PP. Es decir, que lo mismo que un voto se puede ir a Vox, también un voto se puede ir tranquilamente al Partido Popular, como ha pasado, por ejemplo, en Madrid, donde la señora Ayuso simplemente ha forzado un poquitín, pero un uh -huh. poquitín la cuerda... Y ha ganado de calle
1: Ha ganado de calle Y a lo mejor, pues Oye, otro partido más ¿Con Ayuso?
3: Bueno, no, yo no, no No sé yo con Ayuso Lo que sí está claro yo Ya sabes que yo soy Defensor de el, el Yo soy pro Ayuso el, La tercera Había ese tercer huequecito Que hay ahí en medio Que lo hay Y, y algo, algo, algo veremos Con el, con el tiempo
0: No nos cansan.
1: Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
3: Bueno, pues aquí estamos 14 del 10, 20, 21. Ya está Yolanda C. con nosotros. Ha traído los cafés, ha traído los que bollos no nos de
1: mantequilla.
3: Ha traído los bollos de mantequilla. Y estamos en este, en esta sección del programa que es No nos cansamos. Que no sé por qué se llama No nos cansamos. Ella me dijo un día, oye, ¿por qué no llamamos esto No nos cansamos? Porque pues no vale. nos
1: cansamos nunca. Estamos siempre como las pilas al cacel. Boom, 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 Es que de verdad. Como
3: los, como los juguetes de esto, ¿no?
1: También, también. Es que es igual, es igual. Bueno, Okay. En ¿Qué, fin, ¿qué bueno, tenemos? bueno, la policía detiene a cinco miembros de una célula yihadista en Madrid y Barcelona preparados para atentar. No me lo puedo creer.
3: Es que es una cosa rara, ¿eh? es una cosa rara. En
1: España que pasa esto. Oye,
3: es sí, que claro, eh, como últimamente los atentados eh, son o acallados uh -huh. o pasan inadvertidos, no se les da publicidad, pues eh, mucha gente piensa que esto del islamismo y tal y cual que se ha pasado. No, que sepan uh -huh. que no. El otro día, el atropello de Torre Pacheco eh, fue un atentado. Sí,
1: sí, lo están Investigando como tal.
3: Y ahora mismo eh, están eh, existiendo esta, esta serie de detenciones. El otro día hablábamos con Sergio Fernández Riquelme de que Cataluña y Murcia son las dos regiones de España donde más eh, detenciones de yihadistas eh, uh -huh. está viendo. Y atención, porque ese peligro está ahí todavía, ¿eh? No nos hemos librado de ello y ni nos vamos a librar con Tan tanta fácil. facilidad. No, no,
1: no, no. Bueno, y el gobierno de Sánchez que se sube el sueldo un 2% mientras asfixia la población. Pero bueno, una población que está callada, sumisa y no se manifiesta, con lo cual, en vez de un 2, que se lo suban un 20. Bueno, bueno. A bueno, disfrutar bueno. de lo votado, señores. Venga, ¿qué más? Es que de verdad. Bueno, y detenido, no te lo pierdas. Un joven de 21 años en la Universidad de Lejona en el País Vasco tras liarse a tiros. Pero no por, hay heridos. Pero, pero
3: por, ¿Por qué? Con una escopeta, ¿no?
1: Con una escopeta, sí, sí, sí.
3: Igual quería imitar a los a uno de Estados ha, Unidos. Ah, ha que está
1: en contra de la universidad.
3: Ah, bueno, te la habrán suspendido entonces. Bueno,
1: no lo sé, pero vamos... Hombre,
3: no, iba a decir una cosa, pero no voy a,
1: no diga, no, no voy a decir igual.
3: Podría incriminarme.
1: Bueno, pues seguimos, porque la cosa no acaba ahí. Ah. Varios muertos al ser atacados por un hombre armado con un arco y flechas en Noruega.
3: Con un arco y flecha como los indios, ¿no?
1: Igualito. O sea, no sé qué está pasando en el mundo no,
3: pero sí bueno es que sí la gente estamos un poco estamos un poco así pero bueno.
1: ay señor bueno, y desde Podemos afirman que los enchufados y la condenada a los que ha colocado Montero son personas de reconocido prestigio y tienen que estar ahí
3: sí, hombre claro Isa Serra es, sí, es un claro. reconocido prestigio oye
1: hay que reconocer que a los suyos les tratan bien ¿eh? yo
3: vamos a ver eh, si vamos a, yo lo que la pregunta que hago a nuestros oyentes me da igual partido lo haga está mal hecho. Esto de enchufar incluso a personas que están condenadas e imputadas. Pero una pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Se imaginan ustedes si el Partido Popular, ahora mismo imagínate, la señora Ayuso nombrase asesores del gobierno de Madrid, de la Asamblea de Madrid, a tres imputados o condenados por la justicia? del Partido Popular. ¿Saben ustedes la que se hubiera montado? ¿Cómo estaría ahora mismo España entera? ¿Cómo estaría Madrid? Pues sabiendo. Bueno, Pues resulta que estos señores meten ahí a tres imputados y condenados, uh -huh. algunos, y no pasa nada, absolutamente nada. Bueno, y la oposición, que ya podía ejercer un poco más de oposición pero que tampoco ejerce de oposición como hay que ejercer.
1: ¿eh? Esto es una democracia, señores. Bueno, y en Periodista Digital nos cuenta Alfredo Perdiguero que los medios de comunicación que presumen de libertad silencian la nacionalidad de las bandas organizadas.
3: Hombre, es absolutamente claro. Ahí Vamos a ver, yo, el, yo no sé si conocen nuestros oyentes... Y, hombre, yo conozco de primera mano el caso del, del País Vasco, donde la Archaña, además que eso se ha dicho mm. públicamente, tiene orden taxativa. De no decir nunca la nacionalidad de los detenidos mm. que se producen en el País Vasco. Es decir, que vemos, ha habido una violación, ha habido un ataque, ha habido, bueno. Hasta
1: que descubrimos.
3: No se comenta nunca la nacionalidad. De hecho, el chico este que está, que yo creo que todavía está en el hospital en, en coma, sí, que lo agredieron. El de Amoravieta. En la mm. lo agredieron entre 20, mm -hmm. 20 mm -hmm. tíos. Bueno, ¿alguien ha oído hablar de, eh, en los medios de comunicación o, a, o en eh, los políticos, ¿Qué nacionalidad tenían esos agresores? Porque resulta que nosotros, los que estamos aquí, los que vivimos aquí, lógicamente nos vamos enterando y luego en redes sociales va saliendo que es una banda de jóvenes que, lógicamente, no son de aquí. O sea, ¿por qué se acalla? ¿Por qué se silencia todo esto? Yo me imagino que es porque han abierto la puerta sin controlar absolutamente claro. nada y ahora los ciudadanos estamos hasta el gorro de lo que han hecho y lo único y lo único que saben hacer es dos cosas. Silenciar las noticias y montar los famosos comités antirrumores. Exacto. Te montan los comités antirrumores en las ciudades y en los barrios. Para que si hay alguien que critica la inmigración o si alguien critica la violencia que se ejerce por determinados colectivos. Coño, para se decirle, chivan, se chivan. Eh, se chivan y <risa> uh -huh. este tío está mintiendo. Y eso, en, es, en eso se gasta nuestro dinero.
1: Así es, así es. Bueno, Iván Redondo que asegura que Yolanda Díaz es la líder de los menores de 45 años y la próxima presidenta de España.
3: Bueno, pues sí, yo te voy a decir una cosa que no te, creas, no tú, te, no te creas tú, no que no, eh. que no tiene razón. Sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, sí yo sí. La, yo le, la veo
1: también como presidenta.
3: La verdad es que está enganchando, está enganchando, lo que hace es que tiene un discurso, eh, para mí es infumable, ya. pero hay que reconocer que la izquierda
1: los progres del eh,
3: tira. Eh, sí, yo creo que, yo creo que sí que le, le, está tirando. Y hombre, yo creo que ahí el PSOE puede tener un problema porque, eh, fíjate, Díaz está, eh, alejándose de Podemos. Sí,
1: sí, 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 Porque
3: yo creo que iba a surgir otra fuerza política que yo creo que además van a integrar a Dacolao, uh -huh. a todo el tema este de compromiso. Y a los desencantados del PSOE. Eh, yo creo que sí, yo creo que va a surgir ahí un proyecto con lo de esto de más país uh -huh. y todo esto. Me da que va a ser potente el tema
1: En fin, bueno Una agencia de scores en Berlín Y un gasto de 900 euros bajo el concepto De gastos de catalanes aparece. ¿Gastos en, de catalanes? Sí, aparece en la contabilidad de Puigdemont Parece ser que cuando estuvo Torra allí con su trou Visitando a Puigdemont, pues oye, hubo tema
3: bueno, las scores, que todo el mundo sabe lo que es una score. Pero bueno, 900 euros, chicas, pero, pero chicas. ¿por ¿cuántas chicas 900 euros? No se sabe, euros?
1: ahí pone eh, gastos de catalanes, 900 euros. El de
3: catalanes, eh, no Tal gastos. Tal cual, eh. no o sea, gastos. lo
1: dice el mundo, no lo digo yo. O sea, vamos, o sea,
3: Ay, Dios mío. De verdad, de verdad. ¿Qué más, qué más?
1: Bueno, el exministro Serra pagó un informe contra Mario Conde con sobres de 7 millones de pesetas. Con varios sobres.
3: Con varios sobres. Eh. ¿Y eso, eso quién lo dice?
1: Eso lo dice, pues, eh, La Razón también.
3: Bueno, porque eso estará prescrito ya, claro, pues, desde hace pues, mucho tiempo, ¿no? Imagínate,
1: imagínate. Pues, ¿Qué más? ni te cuento. Y Maduro, que enviará una carta al rey Felipe VI para que pida perdón por el tema de América. Bueno, seguramente eh, bueno, va a pedir perdón, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver. Es que, que se la mande Maduro, el rey emérito. Maduro, el, el año pasado, decía que, que los españoles que habíamos matado a 165 millones de venezolanos. <risa> este tío que ha bebido hoy. 165 millones de venezolanos. Cara, como si hubieran existido, como si alguna vez hubiera habido 165 millones de venezolanos. <risa> Y aquí estamos nosotros con El Precio Justo, siempre desvelando cuánto nos cuesta que nos metan la mano en el bolsillo y para qué se lo gastan. En esta ocasión vamos a ver cuánto nos van a costar los asesores enchufados de Irene Montero.
1: 267.000 euros.
3: Y es que hay que dar trabajo a esta pobre gente que se ha quedado en la calle.
1: Son una gente guay, te voy a desglosar. Carlos Sánchez, 52.000. <risa> Celia Mayer, 60.000. Ángela Rodríguez, 101.000. Isa Serra, 52.000. Oye.
3: Oye, no está mal, no está ¿eh? Mal. Oye, son, son unos suelditos en condiciones. Bueno, bueno, venga. Viva, 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 viva. Vamos con Toñejas, ¿Toñejas? ¿o venga, sí, vamos se las
1: vamos a dar a Laura Torborral. La presidenta indepe del Parlamento de catalán oh. Que cobra 150.000 150. euros que, al más, año
3: Más que el presidente del gobierno Más que el presidente
1: Y ha dicho que hace cosas que no hay dinero que las pague
3: es, es, es
1: que es, es sí, la tía, sí, sí, es, sí, 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 sí.
3: es No, pero es todo, pero yo yo todos los políticos Qué
1: dura son todos, no el... se libra ni uno
3: Oye, fíjate la diferencia además de precio de Perdón, de sueldos Entre los diferentes, lo publicamos en nuestra página web el, eh, Desde el más caro Que es el de Cataluña, creo yo Que son 170 y algo mil, que es una burrada mm. Sí, sí. hasta el hasta el que menos cobra que creo que el que menos cobra es eh, feijo que son 67.000 mil así todos sesenta mil no, está nada, mal, ¿eh? o no sea, está nada mal no está nada mal bueno Venga, aplausos ¿para quién? César ¿Quién es César?
1: Pues mira, es un profesor jubilado de aquí de Bilbao, de la Universidad de Deusto, que no. da clases a los indigentes que están en la calle para que se puedan sacarla, eso, ¿Y gratis.
3: Ese, y, y, no, ¿Y por qué no se pone el apellido? ¿Por qué no dicen el apellido?
1: No, no ponen apellido, o sea, solo César. César. Sí, 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 César sí. y se acabó, ¿no? César.
3: Y nosotros ya estamos en tiempo de efemérides. Hoy nos acompaña... Cliff Richard con este tema I just don't have the heart una producción de Stock Aiton y Waterman ¿Y por qué nos acompaña hoy el amigo Cliff?
1: Pues porque tal día como hoy pero del año 1940 nace Sir Cliff Richard cumple 81 años 81
3: añitos Creo, si no me equivoco, que es el artista británico que más discos ha vendido. Más largo... de
1: 260 millones. A lo largo
3: de la historia. De sí, la historia.
1: señor. Oh.
3: Bueno, ¿y qué más tenemos hoy?
1: Bueno, pues también tal día como hoy, pero del año 1905, se funda el Sevilla Fútbol Club. 131 Hombre. años cumple.
3: ¡Enhorabuena!
1: Y también tal día como hoy, pero del año 1964, Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz. Y también tal día como hoy, pero el año 2006, Google compra YouTube Y nos vamos al año 1927, porque tal día como hoy de ese año nacía el actor Roger Moore, el santo y el agente James Bond 007 el
3: mejor, Yo creo que ha sido el mejor eh, 007 ¿eh? Bueno, a
1: mí me gustaba Sin Connery Sí, No mm.
3: sé sea, a mí se me gustaba mucho
1: y tal día como hoy, pero del año 1977 fallecía el actor y cantante Bing Crosby.
3: Hombre Bing Crosby, vaya voz, vaya,
1: vaya voz. voz. Y tal día como hoy, pero del año 1983 fallece Jesús de la Rosa, miembro del mítico trío andaluz Trianas. Y para terminar tal día como hoy, pero del año 1976 Tina Turner se divorcia por fin de su marido Ike Turner.
3: Sí, había ahí cosas raras y extrañas. Había una lucha. Más que palabras había ahí.
1: Exactamente.
3: Bueno, eso es todo entonces. Sí, esto eh, es todo por hoy. Venga, pues vamos con... Luego dentro de un ratito volvemos con, con el corazón. corazón. Venga, vale. Nosotros nos quedamos con Cliff Richard y continuamos con más información aquí en Buenos Días España.
1: Contamos. Buenos días España.
4: Buenos días.
3: Y nosotros, como todas las semanas, llegamos al tiempo de análisis internacional. Lo hacemos con el politólogo y analista internacional Enrique Don. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días muchas gracias por estar aquí de nuevo y muy agradecido
3: hombre no gracias que te damos nosotros porque además es es, es importante aclarar determinados temas eh... Bueno, de política internacional de los que se habla bastante poco. Yo siempre lo digo, e igual aburro un poco, pero siempre digo que hay muchos temas internacionales que están absolutamente solapados por los medios de comunicación, por los mainstream, y de los que se habla prácticamente nada y que es muy interesante tocarlos. Como, por ejemplo, Enrique, si te parece, vamos a comenzar con la Unión Europea, que ha amenazado a Polonia por su rebelión y no someter su soberanía a la eh, lo que se llama la dictadura, entre comillas, de Bruselas. Parece ser que en Bruselas dicen que el derecho de la UE prima sobre el nacional, cosa que no gusta para nada allí en Polonia.
4: Claro, lo que tenemos aquí en la situación en Polonia es que efectivamente es uno de los países del, del bloque de visegrado, digamos de esa Europa del Este disidente que vivió eh, la época de la Unión Soviética y que por supuesto sus ciudadanos tienen el sentimiento de que si no quisieron recibir órdenes y acatar órdenes de la Unión Soviética ¿por qué lo iban a hacer ahora? de la Unión Europea, de, de una especie de nueva Unión Soviética, pero en vez de desde Oriente, desde Occidente. Entonces, el carácter nacional de, de estas generaciones, en este caso de polacos, pues les lleva a decir no, a ver, no vamos a recibir órdenes desde fuera, porque precisamente si nos opusimos a la Unión Soviética si hubo grandes movimientos disidentes contra la Unión Soviética para no aceptar los, dict los dictados desde Moscú, no lo vamos a aceptar ahora desde Bruselas. Entonces, ese es un contexto que, por supuesto, no se suele mencionar en los grandes medios eh, en España, sino que simplemente eh, lo simplifican con que Polonia es un país lleno de LGTB fóbicos, de antifeministas, de eh, gente troglodita y que quieren instaurar alguna especie de neofascismo de la muerte sí, o sí, algo sí, así. Sí, sí. Y se quedan y se quedan con eso, se quedan tan anchos, pero resulta que no, que el contexto es muy diferente. El contexto es que eh, los polacos, una parte de Polonia, dicen no quiero que nadie me imponga desde fuera. Por eso, por supuesto, también está eh, con su ordenamiento jurídico que más arriba de la constitución polaca no hay eh, nada más. Entonces, claro, para la Unión Europea, esto representa una disidencia interna un país que les dice no, acataremos vuestro las, las sentencias del Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea si encuadra dentro de nuestro ordenamiento jurídico, si no, pues ahí se queda fuera. Uh -huh. El problema, y con esto terminamos por esta parte, son los eh, aproximadamente 50.000 millones de euros que están en juego por los fondos para la recuperación por la pandemia del COVID-19. Es decir, la Unión Europea tiene esos fondos de recuperación para los países y, claro, lo que está haciendo es condicionar esa dotación económica a que Polonia acepte los dictados del Tribunal, Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ahí vemos que, por un lado, está lo histórico, que los polacos dicen, si nos opusimos a, a la Unión Soviética, ¿qué pensáis? Que no nos vamos a oponer a los dictados de la Unión Europea y por el otro lado está el chantaje con la dotación de esos fondos económicos.
0: Uh -huh.
3: En todo caso, la Unión Europea que ya ha movilizado, bueno, está en movimiento, eh, ha puesto en movimiento sus herramientas para movilizar a ciudadanos eh, a favor de la permanencia ...de Polonia en la UE... ...bueno, lógicamente cada uno con sus herramientas... ...movilizando lo que puede... ...la Unión Europea que también tiene problemas... Eh, ...en Serbia, que no entrará en la OTAN, ¿no?
4: Sí, así es, han tenido... ...digamos, un disgusto... Eh, ...seis países de la parte... ...occidental de los Balcanes... ...como Serbia, eh, Bosnia-Herzegovina... ...Montenegro... Eh, ...el Estado, que yo no reconozco... ...ni tampoco España... ...de Kosovo, Albania... ...y Macedonia del Norte... Pues eh, básicamente lo que les han dicho desde Bruselas es que, bueno, su admisión a la UE ya veremos para cuándo, pero de momento no. Entonces es una sensación de hemos estado haciendo, como por ejemplo Macedonia del Norte, desde 2004 ha estado haciendo todo lo que le mandaban para ver si ajustaba su economía y su sociedad a los patrones ordenados desde la Unión Europea y resulta que lo siguen dejando ahí a la puerta. Como una especie de perro que abandonan a la puerta de la calle y le dicen, tú no entras. Ya, pero ha intentado hacer todo lo posible, pero tú no entras. Sí, sí, sí. Entonces está esa sensación de disgusto por ese lado. En el caso de Serbia es mayor todavía porque, eh, bueno, desde hace unos meses. Viene habiendo cada vez más tensiones en Kosovo por las tensiones entre los albanocosovares y los serbocosovares, los serbios del norte y el resto de kosovares, y también porque desde el gobierno albanés se quiere promover un paso más para una especie de unificación entre Albania y Kosovo, lo cual para Serbia, pues por supuesto, Serbia y otros países como España no reconocen la independencia de Kosovo. Por eso es como que otro país está quitándote el territorio que tú no reconoces que se ha ido. Claro, claro, lógicamente. Esa es la cuestión que tiene que tiene Serbia, por supuesto, porque el gobierno no reconoce la secesión de la provincia de Kosovo. Y ahí está, ahí está la cuestión.
3: Bueno, eh, eh, Enrique, si te parece, damos un salto porque eh, todo el mundo podría pensar que en Siria las cosas están muy tranquilas pero no es así. Últimamente se están produciendo también bastantes ataques de artillería siria y también con apoyo de la fuerza de la rusa, ¿no?
4: Sí, así es. Uno de los digamos capítulos de cierre de las grandes operaciones militares en Siria es en la provincia nor noroccidental de Idlib, donde todavía quedan algunos de esos terroristas que vienen de, de grupos como Jabhat al-Nusra y otros eh, grupos islamistas que han estado operando en Siria desde hace 10 años, la friolera de 10 años. Idlib es una de estas, eh, es el último reducto, mejor dicho, y eh, bueno, de esta manera tanto eh, Siria como eh, Rusia están cooperando para expulsar a estos terroristas de la última provincia que les queda. No obstante, hay un problema llamado Turquía. Porque Turquía, en operaciones para asegurarse, digamos, un, un espacio intermedio, un espacio eh, a costa de Siria, pues entró con sus fuerzas militares en eh, territorio sirio, de la provincia de Idlib. Hace ya años, porque esta operación viene de años, si mal no recuerdo, en 2019, los rusos les dijeron a los turcos, vale, Aceptamos la separación entre grupos que consideramos terroristas y los que consideramos como oposición política. Turquía no hizo nada y Rusia dijo a los sirios, pues avanzamos. Y de, de repente, un día, eh, los turcos empiezan a quejar porque dicen «nos han matado a varias docenas de soldados». La respuesta rusa fue «llevamos semanas diciendo que retiraseis eh, a vuestras tropas, que separásemos a los terroristas de la oposición política, no habéis hecho nada, os habéis quedado en el medio». Lo sentimos mucho no haberos quedado en el medio. Mm. Es un ejercicio de política de fuerza, ¿no? Y en este caso lo que eh, Rusia sobre todo le está diciendo a Turquía es, saca a tus tropas de puestos militares porque vamos a avanzar. No queremos haceros nada, pero estáis ocupando territorio. Sí, es hora de que os vayáis porque vamos a hacer limpieza de terroristas. porque Desde Turquía, desde Ankara pueden decir, bueno, pero es que si nos vamos los terroristas se van a quedar ahí. No. Esto es un territorio sirio que va a volver a las manos legítimas de Siria, entonces no va a haber terroristas. Y por otro lado, pues siempre están los recurrentes ataques aéreos israelíes a diversas eh, bases y ciudades de Siria como Damasco y Oms, lo cual también se ha repetido en, en, los, en las últimas semanas con más eh, aviones militares israelíes disparando misiles contra eh, las ciudades sirias. De modo que, por supuesto, esta no es una situación que, que haya terminado, y por el otro lado, y con esto podemos terminar por este lado, por otro lado, el, la margen norte o la margen izquierda, según cómo se mire, del éufrates está dominada por eh, digamos los grupos intermediarios o proxys kurdos a favor de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene tropas ahí, es sí. decir... Eh, la parte, digamos, contra los terroristas islámicos parece que ya va a llegar a su fin en Idlib, pero queda la cuestión de esos grupos armados kurdos respaldados por Estados Unidos que, eh, más allá de las fronteras de un Kurdistán sirio que ponían en el norte, ahora básicamente eh, tienen muchísimo más territorio sirio ocupado militarmente y apoyados por Estados Unidos. Ahí está la cuestión del cómo se va a resolver esta situación una vez se acabe la, la cuestión de Idlib.
3: Son situaciones complicadas y complejas y nosotros que iremos informando aquí Enrique Refollo, muchas gracias por estar con nosotros esta semana, por dedicar este espacio a esta política, a este análisis de política internacional, bueno, política y algo más porque aquí no solamente hablamos de política, estamos hablando de hecho de guerra, de terrorismo, es decir, son cosas muy complejas y que van a tener que perdurar en el tiempo para poder solucionarse En fin, la semana que viene estamos de nuevo Enrique, un fuerte abrazo
4: Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana Aquí te lo
1: contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Hoy estamos de celebración con Cliff Richard. We don't talk anymore. Porque hoy cumpleañitos, ¿no?
1: Cumple 81 años, pero es Sir Cliff Richard, Sir, señor. Sir. señor. Como,
3: el, como Elton John exactamente, también. Exactamente, exactamente. Es que en, en el Reino Unido, en Inglaterra, tienen una cosa, son más listos que nosotros, y tienen una cosa, y es que a toda esta gente que es famosa, que triunfa en el mundo del arte, inmediatamente lo nombran algo. Ser, sí, sí. sure. que, es, que ser, ser en, en el Reino Unido es algo muy importante, ¿no? Importante.
1: Efectivamente, o sea. efectivamente
3: además que es un título que se le da, pues para, eh, de alguna forma remunerar el esfuerzo uh -huh. para representar al Reino Unido en el resto del mundo.
1: Bueno, pues sea, tú das cuenta que Cliff Richard ha vendido más de 260 millones de discos y es uno de los mejores artistas del Reino Unido.
3: Bueno, 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 es un pedazo de artistón.
1: Efectivamente. ¿Qué,
3: qué más, bueno, ¿qué corazón, tenemos?
1: mira, Televisión Española ha realizado un documental sobre Susana Estrada. ¿Te acuerdas de Susana Hombre, Estrada? ¿cómo no
3: me voy a acordarla? La primera, la primera mujer que se desnudó en España. En el España. año
1: 1976. Fíjate, casi me, nada.
3: Yo tenía 11 años y me acuerdo. Que...
1: Te dejó huella.
3: Hombre, a mí, sabes, a mí estas cosas me dejan huella de todas todas.
1: Pues el documental se titula Susana y el sexo. O sea que Bueno, que...
3: Susana y el sexo que además que en el título de una película, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Ella
1: vive retirada ahora en Benidorm, tiene dos hijos y tal y bueno, ahí está.
3: Bueno, tienes, tiene ya su edad. Era una además muy una estrella, muy, eh? muy inteligente. Sí, sí. Eh, pues, no sé, no sé, yo creo que tenía, no sé si era había estudiado derecho o alguna cosa así. Eh, pero bueno, suele pasar siempre uh -huh. con este tipo de mujeres que a las que se les conoce más por su tema artístico que no y por... Y sobre todo por el destape Bueno, y por el destaque... Uh -huh. Bueno, tú fíjate, María la Piedra, una, una tía que tiene su carrera uh -huh. y tal y cual, y es conocida por el rollo del, del cine para adultos. Oye,
1: ¿y Victoria Vera? Bueno. un artistón?
3: Sí, sí, sí no, que, tengo que también, estar, también, está, está, está claro, también. está claro. En bueno, fin, bueno, más? y
1: Paolo Basile puso un cheque en blanco a Roberto Leal... Que está ahora en Antena 3 Que fue el último que presentó OT Operación Triunfo Que sí, fue sí, un éxito sí. Bueno, pues le puso un cheque en blanco Para ficharle para Mediaset Para sustituir a Jorge Javier Vázquez ¿Qué
3: me estás diciendo? Y dijo
1: que no Y dijo que no Está en Antena 3 Con la ruleta
3: Sí, está con la ruleta Con la famosa ruleta O sea que también le pagarían una pasta O vería más serio no, el dijo, proyecto
1: exactamente Dijo que ese tipo de programas No van con él
3: Claro, es que, vamos a ver, es muy complicadete, muy claro. complicadete, eh, si eres periodista o eres mm. presentador de televisión, meterte en un fregado como claro, el de Sálvame. ¿eh? Claro, claro, que sí, no entonces, todo el mundo
1: le gusta. A
3: Jorge Javier sí, porque le va en el carácter. Porque
1: exactamente, Pero es claro. Pero rollo. para un,
3: tío, un periodista, bueno, tú fíjate el lío que han tenido en Telecinco, en Mediaset, mm -hmm. con el tema del paso de Sálvame a Exacto. los informativos. Estaba, es. estaba la gente de informativos ya hasta el gorro de que diesen entrada las noticias claro. entre entre la, la juerga de sálvame claro Exacto. y eso entonces y eso quita mucho prestigio a un canal aunque claro. a los Berlusconi eso le importa poco le igual la pasta es la pasta la pasta facturan, la, past, un la un pasta es la pasta ¿eh?
1: bueno y se está hablando hoy mucho de la sexualidad de Amalia de Holanda la futura reina que dicen que si es lesbiana que si no que si podría casarse con una mujer y ser reina oye
3: Esto es, si, la gente se, se preocupa ahora la gente se preocupa de unas cosas dejar
1: a Amalia en si, paz si tranquila es, si,
3: si es como si no es como si deja de ser ah. Qué, más? Ay, ¿Qué, más qué horror,
1: da? qué horror Bueno, y Ernesto de Hanover Ernesto, ¿te acuerdas sí, de hombre, Ernesto? Claro. No, el eh, don, de don, Carolina Don, don,
3: don Bozcas Bueno, pues
1: Don Bozcas <risas> ha aparecido en Madrid ¿y con quién? Pues con la hija de Pitita Riduejo Claudia ¿será pareja de Otoño?
3: Pues no lo sé de todas formas yo sé la última noticia que había tenido de él es que estaba desintoxicándose sí. en una clínica suiza o sí, austriaca sí. no sé bueno de por ahí
1: bueno, o sea, bueno, bueno eh, Ernesto son, cualquier cosa
3: sí, <risa> son famosos los paraguazos a periodistas
1: bueno yo no tengo para olvidar el día de la boda de los reyes que apareció Carolina sola y el sí, otro durmiendo sí. la mona ¿eh?
3: sí, sí ¡Oh! increíble, increíble pero bueno pero, pero bueno y, ¿y les se le a todo y les va mismo.
1: en fin bueno, y Belén Esteban y Miguel, que bueno, han estado de relax en Alemania. Que digo yo, pero si no fue la boda de Anabel el otro día a Las Palmas porque no tenía días festivos libres en el trabajo y ahora se han ido a Alemania a pasar bueno, unos pero, días. Pero déjale
3: que vaya donde Me quieran. parece muy bien. Bueno, por, muy bien. por cierto, qué cabreo monumental que pilló Belén Esteban ayer después de que saltase la noticia de que Jules, la hija de. Se ha,
1: puesto, se ha aumentado el pecho, ¿no? Se ha aumentado el pecho, claro. Mm. Y
3: la, y la mujer dice. Parece mentira. A mi hija, lo único que le ha dado en, 20, en 25 años, ¿no? Mm. Una Barbie, ¿eh? lo único que le ha regalado. No le ha pagado ni los estudios que se los ha tenido La... que pagar sí, yo, sí, decía sí. ella. Sí, sí. Y a mí, oye, me parece muy bien que le pague a esta... Eh, mm. se si pone los pechos o lo que sea. Ahora... La, lo que decía ella, lo que me duele mm. es la diferencia entre, entre los hijas. hijos. Claro. Es que, y es, es verdad. Y es eh. verdad,
1: es verdad. Es brutal, es brutal. Pero bueno, ahí pues, está también, ¿eh?
3: Sí, bueno, yo no sé. Vamos a ver todo. Es que eh, tú fíjate, claro, se comentaba que eh, la campanario había venido a Madrid para, sí, ver, para sí, controlar sí, sí. a su hija. Mm. Es, son las historias que se cuentan. Sí. Y al final, ¿para qué viene? Pues para cuidarla porque se iba a hacer la operación. Claro, claro. Eh, Una operación que además, yo, vamos a ver, a mí, una chavalita joven de estas que se opere de estas cosas, la verdad. Acaba
1: de hacer 18 años.
3: Eh, me parece un poco bruto, pero si sí cierto que si se va a dedicar al tema de, de imagen, mm. de influencer y tal, pues hombre, necesita tema, tema necesita, tema, necesita ¿no? tema y entonces por ahí, pues, oye, yo, pero ya te digo gran cabreo, gran normal, cabreo normal, de Belén porque Esteban. al final,
1: oye son hermanas y dices, a una la tratas pues entre y además, algodones y, además y a
3: otra además que se deben llevar bien, bueno mm. y ella y fíjate que decía Bren Esteban no hablo, mm. no hablo porque mi hija me lo tiene prohibido. De hecho, sí. hoy, cuando llegue a casa, me va a echar una, una, una bronca enorme por haber por estar diciendo esto. Mm. Pero no, imagínate que hablase.
1: Pues imagínate. Pero, imagínate. En fin. en fin, bueno. Los vecinos de Terelu Campos no quieren a su madre en la urbanización. Ya sabes que Teresa Campos ha cogido también un... Sí, en el visual, mismo... Sí, en el mismo. Y claro, los vecinos deben estar hartos de la prensa, la no prensa, el bueno, rollo que se monta allí.
3: Pero es lógico. Y han eh. creado
1: un WhatsApp, pues, de vecinos. <risa> no a la bueno, Campos.
3: Bueno, pero vamos a ver. Eso tiene una solución muy sencilla. Que coja a Terelu y que diga, ¿no queréis a mi madre? Pues ahora mi madre se viene a vivir a mi casa. Que lo haga. Ya está. Que lo haga y ya está. A ver quién le dice que no.
1: Ay, de verdad, de verdad. Bueno, y Canales Rivera desvela su secreto en el programa de Secret Story.
3: Otro. Yo es que, yo, vamos a ver, yo es que alucino, ¿eh? Yo, o, o lo ha contado mal, o, o el tío está, ha estado, admite un... un sí, sí, yo un, es que alucino. Un delito, ¿no? Yo lo
1: tengo ahí. Cambió la herencia de su abuelo, pero sí, vamos que, a sin ver. que
3: su abuelo lo supiera.
1: Se va el notario, y ojo, y el notario...
3: Claro, es que... Yo no sé, no sé exactamente. Se Yo va al
1: notario y pone en el testamento a su madre. A su madre. Él
3: Claro. No, no es que no lo entiendo o se ha explicado mal? O si no, va a haber lío, porque la familia me imagino que ya estará con la antena puesta. Pues imagínate. Pero aquí si lo... Es que este chico... Vamos a ver, eh, Laura Fa, mm. cuando habla de Kiko Rivera, dice mm. el... ¿Cómo es? El, el niño de las luces, sin sí, luces. Sin o luces o pues bueno, este es igual. Pues este es igual. Es, luces, las justas también. O, o tenía
1: tantas que ya se fundieron.
3: Efectivamente. Se fundieron, Pero lo fin. que más le va es marcar paquete.
1: Ya te digo. En, en fin, es. bueno, y el arquitecto Joaquín Torres asegura que su relación con Raúl Prieto, que Ajá. es el director de Viva la Vida, sí. pues que va fenomenal. Llevan cinco años juntos y los hijos del arquitecto, pues que adoran a... Mm,
3: bueno, viven en una ver. viven en una casa espectacular, mm, de esas que de las que él diseña, y una casa espectacular. espectacular. Que, ta que también
1: dice que, bueno, a ver, le costó más de 35 años salir del armario, ¿eh?
3: Bueno, sí, porque estuvo, estuvo casado, estuvo casado mm. eh, tenía, además tiene, ¿cuántos mm. hijos dos. tiene? Dos, tiene dos mm. hijos, bueno, mm. pues las cosas son, la cosa son como son. Así Hombre. es. Pero fíjate de todas formas cómo son las cosas, que no les va nada pero nada mal, ¿eh? Bueno, pues esto ya está sonando, nos echan ya. Bueno,
1: pues la cosa va mal, ¿no? Nos echa, nos, nos echa,
3: nos echa, <risa> <risa> nos echa Javier echa, nos echa, venga, fuera, fuera de aquí. Ay, señor,
1: señor, señor. Bueno, Yolanda C,
3: mañana volvemos. Pues
1: hasta mañana, un beso a todos. Venga,
3: nosotros también que nos vamos, esto es Buenos Días España. Un saludo de parte de todas las personas que han hecho posible que esto funcione hoy. Javier Muñoz ha estado en la técnica también y por supuesto un saludo de este que te habla Santiago Santiago F. Voy a empezar a llamarme
1: Santiago F. F.
3: Santiago F. F. Mañana regresamos a esto que se llama Buenos Días España 60 minutos que intentamos hacer llevaderos un poco de información un poco de cachondeo un poco de todo. Gracias por escucharnos. Mañana estamos aquí otra vez en la radio. Venga chavos, a mañana. Cuidaos. Un abrazo.